0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Antonín Dvořák nació en Nelaocenes en 1841, región central de Bohemia, y murió en Praga en 1904. Fue un compositor postromántico y uno de los primeros compositores checos en lograr el reconocimiento internacional. En esa época, la región de Bohemia pertenecía al imperio austrohúngaro. Empleó con frecuencia ritmos y danzas de la música folclórica de la región de Moravia y de su Bohemia natal, regiones que con una parte de la Silesia conforman hoy la República Checa. Bojak siguió el ejemplo nacionalista de su predecesor, Bledig es metana. Entre sus obras más importantes se encuentran sus nueve sinfonías presentadas en los programas de Historia de la Sinfonía. En esta ocasión presentaremos algunas de sus obras más importantes en la modalidad instrumental, comenzando con su concierto para violonchelo en Si Menor Opus 104, obra escrita por Voyak en 1894 mientras estaba en Estados Unidos, donde compuso también su novena sinfonía conocida como «Del Nuevo Mundo». No contiene elementos folclóricos norteamericanos como otras de sus obras compuestas en ese periodo, sino que resume esencias bohemias como si quisiera expresar su deseo de retornar a su patria. La obra tiene tres movimientos. Alegro comienza con una introducción orquestal con dos temas, uno de ellos marcado por los clarinetes y el otro por un solo de trompa que luego se expande por la orquesta. Después de iniciar la presentación del solo del violonchelo elaborando ambos temas. Escuchemos el concierto para violonchelo de Boya con la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por Daniel Barenboim con la chelista británica Jacqueline Dupré, quien fue su esposa. El segundo movimiento, alegro manontropo, empieza con un pasaje orquestal seguido por el violonchelo que presenta una lírica melodía. Tras un pasaje tormentoso a cargo de la orquesta, el violonchelo aborda el segundo tema, basado en un lead compuesto por el propio Boyac unos años antes, el Opus 82 número 1. El retorno del tema inicial conduce la música serenamente hacia su conclusión. El último movimiento, adagio manon tropo, alegro moderato, comienza con un motivo similar a una marcha que el violonchelo toma inmediatamente para desarrollar el tema principal. La música asume una forma de rondo que el cello cierra evocando fugazmente los temas principales de los movimientos anteriores, así como la melodía del lead que entona con infinita tristeza junto con los violines y antes de finalizar la obra con una breve y agitada coda a cargo del conjunto de la orquesta. La historia de la composición del concierto para el violonchelo está íntimamente ligada a un episodio de la vida de Boyac. Durante su composición, supo que su cuñada Josefina se hallaba gravemente enferma, había sido su amor de juventud y le había dedicado uno de sus primeros ciclos de canciones, pero ella prefirió casarse con un aristócrata. Posteriormente, Boyac contrajo matrimonio con la hermana menor Ana. Sin embargo, decidió tributarle un homenaje musical insertando su canción favorita, ese Elite Opus 82. Tras su regreso a Europa, conoció la noticia del fallecimiento de Josefina. Vamos a continuar con una de las piezas más reconocidas de Antonin Voyak, el Humoresque Opus 101, número 7. Parte de un ciclo para piano escrito durante el verano de 1894, considerada la pieza para piano más famosa después de Para Elisa de Beethoven. El ciclo completo son ocho piezas: vivace, poco andante, poco andante, e molto cantabile, poco andante, vivace, poco alegreto, poco lento y e gracioso, el más conocido y que presentaremos a continuación. Y el último, poco andante vivace, menos mozo que huasi tempo. Las danzas eslavas, compuestas por Boyak, fueron inspiradas por las danzas húngaras de Johannes Brahms, las cuales fueron compuestas por petición del editor. Son una serie de 16 obras para orquesta compuestas entre 1878 y 1886 y fueron publicadas en dos grupos, Opus 46 y Opus 72. Las piezas son animadas y abiertamente nacionalistas. Fueron bien recibidas en su momento y hoy se encuentran entre las obras más memorables del compositor, apareciendo varias veces en la cultura popular. Vamos a escuchar la danza eslava, número uno en do mayor y la número 5 en la mayor, interpretación de la Orquesta del Estado de Hungría, dirigida por el húngaro Adam Fischer. En la segunda parte del programa vamos a continuar con danzas eslavas, las 3, 4, 5 y 6, compuestas por Boyac Y para terminar, el concierto para piano y orquesta en sol menor, opus 33, escrito en 1876, el primero que completó antes del concierto para violín y el concierto para violonchelo. Este concierto para piano tiene tres movimientos. Alegro Agitato, 18 minutos aproximadamente. Andante Sostenuto, alrededor de 9 minutos. Y Alegro Con Foco, otros 11 minutos. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.